1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On connaissait Olivia Ruiz, chanteuse, la voici écrivaine. Révélée par la Starak en 2001, elle avait triomphé en 2005 avec son album et son tube éponyme, La Femme Chocolat. Aujourd'hui, à 40 ans, Olivia Ruiz revient dans l'actualité culturelle avec un premier roman, La Commode au tiroir de couleur, qui évoque ses origines espagnoles. Olivia Ruiz va-t-elle se révéler romancière Code Source raconte aujourd'hui son parcours avec Emmanuel Marolles et Sandrine Bajos du service culture du Parisien. Avant de parler de ses débuts d'écrivain avec Sandrine Bajos, on va raconter avec vous Emmanuel Marolle la vie d'Olivia Ruiz, de son vrai nom Olivia Blanc. Elle est née en 1980 à Carcassonne, dans l'Aude. Dans quel milieu elle grandit dans un milieu assez
2: populaire, on va dire, euh, dans un tout petit village qui s'appelle Marseillette. C'est une commune de 700 habitants. Euh, où on avait fait un reportage ensemble il y a quelques années et elle me disait, euh, c'est pas difficile, il y a 10% de la population qui fait partie de ma famille. Ma grand-mère a eu 21 enfants, donc après quand tu fais le compte, ça fait euh, beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, son père est musicien, un musicien de balle, un musicien qui joue dans des grands orchestres. Et sa mère est employée de bureau. Après, c'est un environnement familial très, très important pour elle. C'est-à-dire qu'il y a les parents, mais il y a aussi les oncles, les tantes, les cousins. Et tout le monde vit un peu ensemble
1: dans un tout petit village comme Marseillette. Et dans ce petit village, des membres de sa famille tiennent un café. C'est un lieu important pour elle C'est le café-clé
2: de toute sa carrière, c'est le café qui déclenche tout pour elle. C'est un café qui s'appelle La Terrasse, qui est tenu par ses oncles, et où elle a grandi, c'est des vieux, comme elle dit, qui jouent à la belote, c'est euh, les oncles et tantes qui sont derrière le, le bar, c'est son père aussi qui sort d'une nuit de concert et qui vient pour donner un coup de main. C'est un peu la maison familiale, quoi, ce café.
1: Elle est comment euh, quand elle devient ado
2: Elle dit elle-même « j'étais hyper conne ». Son frère dit euh, qu'elle était un peu insupportable, comme les, les ados peuvent l'être. Et puis, elle, euh, elle écoute beaucoup de musique, elle écoute euh, Noir Désir, elle écoute toute la nouvelle scène française. Et elle forme un groupe de rock qui s'appelle Five. Et elle fait quelques concerts avec eux. Là, on est à la fin des années 90, des petits concerts, des fêtes de la musique, des choses comme ça.
1: En 2001, sa mère lui parle d'un casting pour une école de théâtre, de musique et de danse, une école gratuite. Alors elle lui parle de quelque chose qui va se lancer
2: euh, à la télévision, qui s'appelle Star Academy. Alors il faut replacer ça dans le contexte de l'époque, évidemment 20 ans après on sait ce que c'est Star Academy, mais à l'époque on ne sait pas du tout. Certains, dont Olivia, euh, pensent que cette émission de télévision va être une sorte de fame à la française fame à la fin des années 70 c'était une série où on racontait le quotidien d'une école de musique d'une école de danse, de théâtre avec évidemment des petites histoires pour chacun des protagonistes etc mais ça a fait l'objet de séries d'une pièce de théâtre, d'un film d'Alan Parker enfin voilà c'est quelque chose qui vraiment montrait ce que c'était que les coulisses du métier d'artiste et la façon dont on pouvait devenir artiste et la mère d'Olivia lui parle de cette émission en lui disant ça va être un fame à la française donc c'est assez tentant pour une gamine qui a envie d'être artiste, qui a envie d'être chanteuse et qui se dit euh, ça va peut-être être un, un coup d'accélérateur. Sauf que la réalité est un petit peu différente. On est en 2001. À l'époque, euh, la télé-réalité qui est un petit peu partout aujourd'hui commençait. Quelques mois auparavant, euh, la France avait découvert euh, Love Story, donc avec euh, ces jeunes gens qui étaient enfermés dans un loft filmé 24 heures sur 24. Et... Finalement, Star Academy, c'était plutôt un love story musical qu'un fame à la française. Amour, haine, amitié, rivalité. Et elle ne va pas
1: vraiment aimer cette expérience.
2: Il y a 16 finalistes de mémoire qui sont choisis sur le plateau et qui vont donc rentrer dans ce fameux château enfermé pendant des semaines avec des éliminations chaque semaine. Et dès cette première soirée, elle voit que. On ne parle pas de musique, mais qu'on parle de son petit ami, qu'on met en avant, etc. Et là, elle se dit, c'est mort. Je me suis fait avoir, mais par contre, je suis là. Il y a une opportunité, il y avait un gros contrat euh, discographique à la clé, une grosse euh, avance, un million à l'époque. Et elle se dit bah, « je vais tenter ma
1: chance de toute façon, donc je vais faire le job ». Quand vous regardez euh, Star Academy, Emmanuel Marolles, vous remarquez cette candidate qui détonne un peu. J'étais pas tellement séduit justement par ce concept d'émission
2: où je trouvais qu'on essayait de, de faire passer des chanteurs de salle de bain pour des futurs stars de la variété et au milieu des candidats euh, qui faisaient un peu l'épidre euh, qui essayaient de chanter plus ou moins bien, il y avait cette jeune fille avec un t-shirt raide. Elle avait euh, la pochette de l'album Gratte Poil des têtes raides. Qu'est-ce que fait cette nana dans cette émission Je comprenais pas parce que les têtes raides à l'époque, c'était euh, la nouvelle scène française entre rock et chanson, c'était des gens euh, très militants, euh, assez radicaux, très poétiques, enfin avec une exigence artistique qui était mais à milieu de la télévision en général, déjà c'est des gens qu'on voyait jamais à la télé, et encore plus d'une émission comme celle-ci. Et je me disais il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui colle pas, ça n'est pas possible que cette fille qui a ce t-shirt là, chante toute la journée des chansons de Lara Fabian et de Natacha Saint-Pierre.
1: Le 29 décembre 2001, elle est éliminée au stade des demi-finales. Oui, elle est face à
2: Jennifer, parce que c'est une demi-finale féminine à l'époque. Elle perd face à Jennifer. Et quelque part, c'est sans doute ce qui lui arrivait de mieux dans Star Academy. C'est-à-dire de ne pas avoir gagné cette première édition et de ne pas être obligée, entre guillemets, de faire un album extrêmement formaté parce que grande gagnante et donc ayant moins de latitude pour faire ce qu'elle veut. En sortant de la Star Academy, Olivia Blanc change de nom. Oui, Olivia Blanc devient Olivia Ruiz, un clin d'œil à sa famille espagnole et à sa grand-mère espagnole. Après l'émission, il y a une tournée avec les candidats. Il faut savoir que Star Academy, c'était les albums de reprise des candidats, c'était les, les disques qui se vendaient le plus en France. La première tournée de Star Academy, c'est une tournée qui a duré pendant des semaines et des semaines. Donc, on voyait, encore une fois, ces 16 candidats euh, inconnus il y a encore euh, 3 ou 4 mois, remplir des salles immenses, faire des reprises. Et donc, Olivia, elle était parmi ces candidats. Elle a fait, encore une fois, le boulot jusqu'au bout, en disant « ça sera formateur, on va voir ce qui va se passer après, jouons le jeu.
1: Et après euh, cette tournée, elle va essayer de, de
2: s'enlever l'étiquette Star Academy Après la tournée, en fait, elle va avoir la possibilité de signer un contrat chez Universal, plus précisément sur le label Polydor. Polydor lui propose un album assez formaté, de variété, lié à Star Academy, et elle, elle dit « ben non, j'ai envie de travailler avec d'autres gens ». J'ai envie de travailler avec Neri, euh, l'ancien chanteur des VRP, avec Juliette, euh, voilà, qui fait de la chanson aussi exigeante, avec les têtes raides dont on parlait tout à l'heure. Et là, le label lui dit « Mais, tu es gentil, mais ça va pas du tout le faire. Parce que tous les gens que tu cites, justement, c'est Star Academy, c'est tout ce qu'il déteste. Et elle, elle ne s'est pas démontée. Elle est allée frapper à la porte de tous ces artistes. Elle s'est pris des vents, des moments, justement, parce que certains lui ont dit « Mais... » Vous êtes qui Enfin voilà, on vous a vu à la télé, ça n'a pas de sens, etc. Et puis elle est revenue, revenue. Et puis surtout, il y a quelque chose qui était assez frappant c'est que tous ces artistes-là se sont rendus compte que ce n'était pas une posture, qu'elle ne venait pas chercher des noms un peu branchés, de faire du name dropping, comme on dit. Elle connaissait vraiment leurs leur disques. Elle les avait vus parfois des dizaines de fois en concert, comme c'était le cas pour les raid Et donc à un moment, tous les artistes qui étaient sollicités, ils se sont dit Mais non, en fait, euh, c'est une vraie fan. Elle connaît la chanson, elle connaît nos chansons, donc il y a peut-être un truc à faire avec elle.
1: 2003, c'est la sortie de son premier album « J'aime pas l'amour ». Oui, premier album
2: qui arrive et moi je me souviens très bien de, de la sortie de ce disque et je me suis dit, j'y ai pas cru en fait, d'aller chercher des gens un peu branchés comme pro qui était un jeune mec qui faisait du, du rock électro, euh, Nery des VRP qui avait une très bonne image aussi, enfin, je me disais quelque part c'est trop beau pour être honnête et je me souviens très bien de l'attaché de presse de, de sa maison de disque à l'époque qui m'avait dit… Euh, rencontre cette fille, elle a, elle a quelque chose je suis sûr qu'elle va te plaire, qu'elle va te séduire et effectivement quelque part comme les artistes qu'elle avait sollicités, moi j'ai été assez séduit par cette jeune fille et surtout en discutant en musique avec elle je me suis rendu compte que là pour le coup il n'y avait pas de truc bizarre que quand on parlait de Noir Désir avec elle, euh, elle connaissait quand on parlait des têtes raides, quand on parlait du Juliette qui était moi des artistes que j'aimais énormément je voyais très bien qu'elle connaissait quoi qu'elle qu n'avait pas appris sa leçon avant de venir et
1: En 2005, elle rencontre Mathias Malzieu, le leader du groupe Dionysos. Oui, Mathias Malzieux de Dioniso c'est
2: une sorte de, de pile électrique d'artiste totalement euh, explosif qui fait des concerts incroyables, il fait 1m65 à tout casser, il est capable de se jeter dans une foule de 50 000 personnes et de nager euh, au milieu des gens, euh, il retourne n'importe quelle euh, salle de spectacle avec son groupe depuis le début et en même temps il a un univers extrêmement euh, poétique, féerique c'est un fan de Roald Dahl, de Tim Burton euh, voilà, il, il commence à écrire des bouquins et, euh, et ça va être un coup de foudre artistique et un coup de foudre personnel puisque
1: va commencer entre eux une, une relation qui va durer plusieurs années. La Femme Chocolat, son deuxième album, sort fin 2005 et c'est un succès critique. Très très bonne critique parce que
2: euh, album plus abouti, plus euh, riche, moins, moins basique, moins brut que le premier. Et au milieu de tout ça, il y a une chanson qui s'appelle « Je traîne des pieds » où effectivement elle raconte euh, ses souvenirs du café familial à Marseillette. C'est comme un petit court-métrage, en fait. On la voit gamine en train d'observer euh, les gens qui jouent aux cartes, les gens qui grignotent le, le midi, les autres qui vont, qui viennent, la famille, les gens qui parlent fort, etc. C'est une petite bulle à la fois euh, nostalgique, euh, mélancolique et, et très très légère.
0: Les pensionnaires, les habitués, les gens de passage sur tout l'été, joyeux bordel dans mon café.
2: Au fil des mois, cette chanson va commencer à être diffusée à la radio et va, euh, va séduire le grand public. Mais là, à partir de ce moment-là, ça n'a plus rien à voir avec le succès d'Estime qu'il y avait eu pour le premier album. Ça va être un succès énorme, ça va être l'un des succès de l'année 2006. Et la femme chocolat est aussi un tube. Et La Femme Chocolat, c'est aussi le deuxième succès de cet album, Imaginé avec Mathias Malzieux. Et là, on est dans l'univers vraiment de Mathias. Plein d'images un peu métaphoriques. Cette femme qu'il imagine, dont il est amoureux et qu'il a envie de dévorer. Ça, c'est totalement l'univers de Dionysos et de Mathias Malzieux en tant qu'auteur.
1: Dans la foulée de La Femme Chocolat, Olivia Ruiz reçoit deux victoires de la musique, artiste féminine et spectacle de l'année. À l'été 2006, La Femme Chocolat se retrouve numéro un des ventes. Oui, c'est vraiment un carton euh, monumental
2: euh, et puis c'est un, un succès euh, idéal, c'est-à-dire que c'est un, un album euh, artistiquement euh, remarquable. Vraiment, c'est un très très grand disque, c'est euh, l'un des meilleurs disques de l'année et en même temps c'est un disque qui arrive à toucher le très grand public. Mais ça veut dire euh, plus d'un million d'exemplaires vendus, ce qui est colossal à l'époque et tout le monde la veut, tout le monde l'écoute, tout le monde en parle... Alors qu'encore une fois, il y a des gens euh, sur cet album, euh, Mathias Malzieux, c'est pas toujours de la musique facile, il y a un duo avec Christian Olivier, le chanteur des Tetraides. Euh, voilà, on n'est pas dans un disque a priori euh, très, très évident. Et pourtant, c'est un, un, un succès énorme. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, euh, pour avoir écrit et fait des reportages avec elle, etc., je me rendais compte qu'il y a des gens qui la découvraient et qui étaient totalement emballés par ce disque et qui n'avaient pas du tout en tête le fait qu'elle avait fait Star Academy.
1: Elle multiplie les dates, les festivals, elle se produit dans des salles prestigieuses. Elle est comment sur scène, Olivier Ruiz ben, Elle apprend. Elle se retrouve en quelques mois euh, sur la grande scène des vieilles
2: charrues devant 80 000 personnes. Quoi. Donc ça fait un petit peu bizarre. Il faut réussir à maîtriser l'exercice. Au fil du temps, elle a... ça a été de, de mieux en mieux. Quoi. Ça a été une forme d'apprentissage aussi avec ses propres chansons. Là, il fallait défendre ses chansons devant un, un très très large public. Comment est-ce qu'elle vit ce succès elle le vit assez bien ce succès parce qu'elle a, elle a toujours eu en tête d'où elle venait et qui elle était. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas perdue dans ce succès, ça ne l'a pas grisé, ça ne lui est pas monté à la tête. Parfois c'est compliqué parce que forcément c'est une forme de tourbillon à un moment d'avoir un petit succès d'estime et puis d'un seul coup voir que tout le monde vous aime, voir que toutes les chansons sont diffusées en permanence à la radio, jouer devant des dizaines de milliers de personnes... Ça peut être troublant. Mais en même temps, elle avait toujours besoin de retourner dans le sud régulièrement, à Marseillette, dans ce petit village où où les gens l'arrêtent la, la, dans la rue, quand on avait fait un reportage avec elle à l'époque. C'était ça, quoi. Il y avait, je me rappelle qu'il y avait une voiture qui passait, c'était la coiffeuse de, du village, et qui s'était arrêtée tout de suite. « Ah, Olivia, comment ça va ?» et, et la coiffeuse qui vous disait tout de suite « Ah non, mais Olivia, elle n'a pas changé. Hein. On la voit toutes les cinq minutes à la télé, mais c'est toujours la même. » Et c'était encore une fois, ce n'était pas un cliché, c'était vraiment la réalité. Entre 2006 et 2011, la collaboration avec Mathias Malzieux s'intensifie. Oui, alors il y, a, il y a la vie à deux déjà, et puis euh, et puis euh, elle devient une sorte de muse pour lui. Mathias, qui commence à écrire des, des bouquins, euh, prépare un très très gros projet qui s'appelle « La mécanique du cœur » qui est une sorte de, de livre un peu à la Tim Burton, avec plein de personnages euh, étranges. Euh, un, un jeune homme qui a un, un, une horloge à la place du cœur, d'où le titre. Et donc, il ne faut pas qu'il ait trop d'émotions, parce que sinon, son horloge risque d'exploser. De, donc, il faut qu'il soit amoureux, mais pas, mais pas trop. Et il est amoureux d'une petite Lolita, etc., qui forcément a été inspirée par Olivia. Et c'est d'abord un livre, puis un disque avec... Euh, plein de participants différents, de Jean Rochefort à Alaba Schoen, en passant par aussi de Palma et Eric Cantona, et Olivia, évidemment, où chacun jouait et chantait un personnage, et puis c'est devenu un concert, il y a un très très grand concert au Zénith avec quasiment tous les intervenants, et aussi un film d'animation absolument sublime où euh, la plupart des, des artistes qui chantaient sur le disque ont fait leur propre voix, dont Olivia. C'était une forme de, 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 de célébration, quelque part, de cette histoire d'amour et de cette collaboration qui était née à travers la femme chocolat.
1: Tais toi mon cœur, Oh tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas, oh tais-toi mon cœur, je ne te reconnais pas. Pendant cette période, elle va sortir son troisième album, Miss Météor, écrit avec Mathias Malzieu. Mais à l'été 2011, quand vous rencontrez à nouveau Olivia Ruiz, Emmanuel Marolle, elle ne va pas très bien et elle vous le dit. Oui, on se
2: rencontre euh, au Vieille Charru. Euh, où elle fait quelques
1: concerts euh,
2: l'été comme ça dans des, sur des grandes scènes de festival elle a rien à vendre il a pas l'album est déjà sorti depuis un petit moment et on a du mal à se retrouver euh, dans le, le festival euh, euh, pour se poser pour faire une interview. Et, euh, et on s'était pas vu depuis longtemps, et j'ai senti tout de suite qu'elle était, euh, à la fois qu'elle était contente d'être là, mais qu'il y avait quelque chose que, que, qui n'allait pas, quoi. Il y avait quelque chose de mélancolique, où on sentait que ça allait pas bien. Je ne lui ai pas posé la question directement, mais c'est elle-même qui, dans l'interview, m'a a dit bah, « j'ai un peu passé une année de merde, quoi ». Je crois qu'elle emploie ce terme-là. Euh, elle avait perdu un, son premier amour de jeunesse, son premier amour d'adolescence. Elle avait perdu un, quelqu'un de très proche, euh, qui était un peu son deuxième papa, qui était un grand ami de son père. Euh, voilà. Et puis, elle ne le dit pas à ce moment-là, mais elle me dit quand même, je prépare mon nouvel album et je lui dis, bah, tu vas le faire avec Mathias. Et elle me dit, euh, non, non, Mathias, il a d'autres choses à faire. Il, il prépare un nouveau disque avec Dionysos, il prépare un bouquin, etc. Et en fait, je pense que déjà, là, l'histoire entre eux, était sur le point de se terminer ou était peut-être déjà terminé. Elle ne l'a pas dit à ce moment-là, mais
1: c'était le début de la fin. En 2011, elle tourne dans un premier film en tant qu'actrice. Un jour, mon père viendra, mais ce sera un flop. Fin 2012, elle sort Le Calme et la Tempête, son album inspiré de ces deux années difficiles. Comme on disait juste avant,
2: elle a traversé des moments difficiles, elle a perdu des êtres proches. Elle s'est séparée de, de Mathias, Malzieux. Après, elle, elle, en, elle en parle assez librement en disant, euh, ben bah voilà, c'est une histoire qui s'arrête, c'est pas non plus la fin du monde, on n'est pas mort. Euh, on reste en bon terme. Et pour le coup, ils sont toujours en bon terme aujourd'hui. Voilà, c'est une page qui se tourne pour elle. Et puis aussi, c'est un moment où euh, peut-être, elle, elle commence à avoir envie d'autre chose. Elle a peut-être... Elle se dit peut-être que la popularité, euh, elle l'a vécue, mais qu'elle cherche aussi euh, à s'évader un peu. Elle a passé euh, un, un long moment à Cuba, par exemple, euh, au, au moment de l'enregistrement de ce disque, et elle dit que c'était bien de se retrouver anonyme, de se retrouver avec des gens qui, justement, parfois ont des galères pour, euh, pour au quotidien, etc. Enfin, voilà, le, 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 le retour à la vraie vie, c'est toujours quelque chose, le retour aux sources, euh, le retour à, à, à des choses normales, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important pour elle. » quoi.
1: 2013, elle fait la rencontre du chorégraphe Jean-Claude Galota, avec qui elle va faire plusieurs spectacles.
2: C'est un peu le déclic... Euh... De ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle va faire euh, des spectacles qui mêlent le théâtre, la danse, la chanson. On le voit, elle va pouvoir parler aussi de choses plus personnelles. Elle, elle en parlait dans les dans les chansons, mais fallait parfois un peu lire entre les lignes. Là, elle va euh, construire des spectacles où elle va pouvoir euh, chanter en espagnol, où elle va pouvoir euh, raconter un petit peu l'histoire de sa famille. Et euh, on sent que euh, elle a sans doute envie d'évoluer et de tenter d'autres choses. Qu'elle est elle est tout à fait consciente que les un million d'exemplaires elle a vendu de la femme chocolat euh, dix ans auparavant ou presque. Ça se reproduira sans doute pas et c'est pas grave. C'est pas grave tant qu'on peut faire des choses, tant qu'on peut continuer à évoluer, tant qu'on peut continuer à, à, à s'épanouir dans, dans, dans différentes disciplines artistiques.
1: Fin 2016, son nouvel album « À nos corps aimants » est beaucoup plus lumineux. Le disque est beaucoup plus
2: lumineux parce que sa vie est plus lumineuse aussi. Elle a rencontré un, un nouveau compagnon qui s'appelle Nicolas Préchet, qui est quelqu'un un peu comme elle en fait, qui est quelqu'un d'assez euh, normal, il est programmateur de festival, il s'occupe notamment du FNAC Live, il a travaillé sur des émissions de télé, le Cercle de Minuit par exemple, et euh, voilà, ils s'installent ensemble et, euh, et ils ont un, un fils, Nino, qui est né euh, fin 2015. C'est une vie qui lui correspond bien, c'est-à-dire, euh, et Nicolas, euh, il, est, il est un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent très très bien le milieu de la musique, le milieu du spectacle, mais qui ont beaucoup de recul par rapport à ça.
1: Sandrine Bajos, vous couvrez notamment l'actualité littéraire aux Parisiens. Cette année, en 2020, Olivia Ruiz revient dans l'actualité avec un premier roman qui sort le 3 juin chez Lattès, « La commode aux tiroirs de couleurs ». De quoi ça parle d'abord
0: C'est l'histoire d'une jeune femme, euh, d'une jeune maman, qui va hériter au décès de sa grand-mère, dont elle était très proche, d'une euh, commode avec des tiroirs de couleurs. Et dans chaque tiroir, il y a une histoire. Ça peut être une médaille de baptême, ça peut être un foulard. C'est des objets qui vont lui permettre de comprendre d'où elle vient, qui elle est, d'où vient sa famille. Puisque Olivia, depuis qu'elle est née, avec son frère, se pose des questions de savoir d'où je viens. Il faut savoir que ses grands-parents ont quitté, dans les années 30-40, l'Espagne sous franco. Et ils n'en ont plus jamais parlé. Alors, est-ce que c'était de la pudeur, du tabou Ça a été vraiment un sujet qu'on n'abordait pas chez les Ruisses.
1: Olivia a posé euh, des questions sur ses origines
0: Elle en a posé énormément, elle n'a jamais eu de réponse.
1: Est-ce que c'est une autobiographie
0: Alors pas du tout, c'est la question que je lui ai posée parce que c'est tellement crédible, tellement vrai, tellement bien documenté. Ça la fait rire, elle m'a dit non tout est faux, mais tout est vrai également. Donc l'histoire de Rita, son abuela, moi je pensais que c'était sa vraie grand-mère et en fait elle me dit « Rita, c'est toutes les femmes que j'ai aimées, mes tantes, ma mère, c'est peut-être un peu moi aussi et c'est toutes les femmes que je rêverais de connaître ».
1: Ça a été compliqué pour elle d'écrire ce livre.
0: Ça a été assez compliqué parce que elle était toujours en train de elle me l'a dit mais qui suis-je moi pour écrire un roman Donc elle écrivait, puis elle repartait et puis elle trouvait que c'était pas bien. Son éditrice a dû sans cesse lui redonner confiance en elle en disant c'est moi qui juge ton travail. Moi je sais que tu as une plume, je sais que tu es en train d'écrire un très très grand roman. Vas-y.
1: C'est bien écrit
0: C'est très très bien écrit, c'est un vrai coup de cœur, c'est un livre qui se dévore, c'est un livre qui est bouleversant, ça remue les tripes, hein. on pleure, on rigole, c'est une pépite, c'est très grand public, je pense que ça va être un des grands succès de l'été.
1: Merci à Sandrine Bajos et Emmanuel Marol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles ou en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Mathias Ardoy, production Stéphane Geneste, réalisation Julien Moncouquiol.